0: BNR
1: Nieuwsradio. Napleiten.
2: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
1: Kijk wat zij uiteindelijk zeggen, het hof ook: het is eigenlijk bijna onverkroppbaar dat je uh, mogelijke schuldigen moet laten gaan. Maar in hogeroep heeft de president volgens mij dat letterlijk gezegd. zegt geen. Een rechtsstaat kan het zich veroorloven dat je een onschuldige veroordeelt. Om maar te voorkomen dat je een schuldige laat gaan. Het moet andersom zijn. De basis en het systeem dat wij kennen zit precies andersom in elkaar.
2: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me, als gebruikelijk, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wout. Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. En in deze aflevering stellen we onze huisregels wel een beetje op de proef. Ja. Want de zaak die we vandaag gaan uh, bespreken... daarbij is het kantoor van Chris wel betrokken geweest. Maar Chris was daar toen niet werkzaam. Nee, is het, uh, Leg ik het zo goed uit?
3: Nee, zeker. Kijk, dit is een, dit is een zaak die speelt in, in de periode 2004, 5, 6, 7 uit mijn hoofd.
2: En wat deed jij toen op dat moment? <laughs> nou,
3: dus zat ik gewoon nog op de universiteit. Oké. Okay. Uh, en was ik gewoon aan het studeren om een, uh, om een goed afgestudeerd jurist te worden... en misschien daarna een advocaat. Uh, maar mijn kantoor en vooral de, de, de partners van mijn kantoor... De hè, toenmalige ben partners. Ja, Benet Fiek inderdaad, Nico Meiding, Leo van Kleef, Mars van de Werf... die traden op in, de, in diezelfde zaak die we vandaag gaan bespreken. Alleen voor de duidelijkheid, luisteraars, ik heb daar dus nul bemoeienis mee gehad. Omdat ja, ik zat nog in de juridische luiers, om het zo maar te zeggen, op dat, uh, op dat moment. Ja, gelijk de volgende
2: vraag: heb jij wel eens een Hells Angel bijgestaan, Chris? Uh, ja, uh, een paar jaar geleden heb ik. Uh, toen werden de Haarlemse
3: Hells Angels werden vervolgd. Ik weet ja. niet of je dat nog bijstaat voor de ja. Noord-Noord-Holland. Um, en toen heb ik de, uh, een van de uh, leden uh, van H&M's, dus de penningmeester om het zo maar te zeggen ja. die heb ik toen bijgestaan
2: ja. hoe geldt dat nou in die clubs, heerst toch gewoon een strikte omerta zwijgerecht dus, uh, eigenlijk een soort zwijgerecht die eigenlijk een soort zwijgplicht
3: is ja, nou kijk, het is, die clubs hebben met elkaar, hè, die leden hebben met onderling vaak met elkaar afgesproken, dat ze inderdaad hè, op het moment dat ze in, in, in onderzoeken geraken van de politie en aangehouden worden, ja. dat men niet verklaart, ja. hè, dat men zich broedt op uh, hun zwijgrecht. ja uh, ik heb wel gemerkt in die Haarlem Sales Angels zaak... dat dat wel gold. Maar dat er ook wel uitzonderingen op gemaakt ja. worden. En op een gegeven moment is daar ook wel verklaard. Met name door de voorzitter, maar ook door mijn cliënt. Uh, dus dat is wel een regel die tijd gold. Maar waar ook wel... Mee geswitst pragmatisch af en toe. mee wordt omgegaan. Ja, maar goed. goed, in het algemeen geldt wel dat, 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 dat ja, bij die clubs wordt er niet graag gepraat met de politie. Dat
2: is uh, zeker zo. We gaan naar de zaak. Op woensdagavond 11 februari 2004 hebben de Limburgse Hells Angels, die noemen zichzelf de Nomads, hun wekelijkse clubavond in hun clubhuis in Oorsbeek. Een dorp 10 kilometer ten zuiden van Sittard Geleen. 17 nomads zijn op de bijeenkomst aanwezig. Volgens het Openbaar Ministerie worden die avond clubleden Paul de Vries, Serge Wagner en Korp Pijnenburg, Pijnenburg doodgeschoten in het clubhuis. De Vries was op dat moment de president. Wagner was zijn lijfwacht en Pijnenburg zijn aanstaande schoonzoon. Twee dagen later worden de met kogels doorzeefde lichamen van de drie Hells Angels gevonden in de Geleenbeek, bij Echt. Alle veertien nomads die de bewuste avond aanwezig waren, worden door het openbaar ministerie verdacht van moord. Bij ons aangeschoven vandaag is de Maastrichtse advocaat Marijn Zucchetto. Welkom. Dankjewel. En in de omschrijving, want die zoeken we altijd even op, van jouw kantoor staat... wij behandelen alleen zaken waar we echt goed in zijn. <laughs> Wat voor
1: zaken <laughs> zijn dat? Dat zijn dus eigenlijk alle strafzaken. <laughs> Oké, okay, ja, dat is gewoon een stukje marketing, neem ik aan. Nee, ja, dat, ten dele natuurlijk. Maar um, het is wel zo dat wij ook bij de deur, bij het aanbod, um, kijken of uh, een bepaalde zaak inderdaad bij, bij ons past. Of ja. de materie bij ons past, of de cliënt bij ons past. En of we daar ruimte zien en of dat een klik heeft met de, met de verdachte en uh, met onze achtergrond. Dus daar komt dat vandaan. Uh, en uh, over jezelf staat er te lezen. Um, ik behandel zaken
2: met 100% discretie. Vertrouwelijkheid staat voorop. Dat betekent ook terughoudend met media. Uh, dat schrijf jij speciaal op. Uh, uh, wa waarom?
1: Nou, dat heb je denk ik eigenlijk wel gezien. Want als je verder gaat zoeken, dan vind je van mij bijna niks. Nee. Dan is dit echt wel een uitzondering op de regel... Uh, dus dank Chris voor het ja. aanhoudende nee. verzoek om hier te komen. Ja, ja. Maar het is, um, ik denk dat het in heel veel strafzaken um, meer in het belang van de advocaat is dan van de zaak zelf. Om in de media op te treden. De op te treden. Ik denk ja. dat het in veel gevallen de zaak niet vooruit helpt. En dat is eigenlijk het enige criterium dat wij hanteren. Is het nou echt heel erg nodig voor. De, de, de uitkomst van de strafzaak, voor de beeldvorming... om daar in de media iets over te zeggen. En soms lijkt het verstandig... Um, omdat je snel misschien iets van een beeld wil corrigeren... maar tegelijkertijd help je dan soms ook een dynamiek op gang... of blijf je een bepaalde dynamiek voeden... Ja. Um, die iedere keer weer nieuwe aandacht genereert... terwijl jouw klant dat in veel gevallen helemaal niet wil.
2: Nee. Nou, we zijn heel erg blij dat je hier wil zijn. En de zaak van vandaag, wij vragen onze gasten altijd, kies een zaak uh, waarvan je zegt, nou die is me altijd
1: bijgebleven. Waarom heb jij deze zaak gekozen? Nou, <tossimus> deze zaak was in heel veel aspecten, denk ik, tamelijk uitzonderlijk. Om te beginnen natuurlijk ging het om een drievoudig levensdelict. De setting waarin dit wel of niet plaats heeft gevonden. Dus die, die context van die motorclub was, uh, was natuurlijk uniek. De dynamiek rondom die zaak was uniek uh, met, met heel veel verdachten. En het echte unieke was dat al die verdachten eigenlijk dezelfde positie hadden. We hadden allemaal dezelfde kaarten gekregen. Ja. En dan wordt heel zichtbaar hoe, je, ja, hoe goed je kan kaarten wel of niet. Hè? Hoe je dus een bepaalde verdediging aanvliegt wel of niet. Um, het samenwerken met verschillende advocaten was hier uniek in. Uh, het, het gezamenlijk soms optreden, het gezamenlijk op zoek naar informatie die, uh, die dienstig kon zijn uh, voor die verdediging. Um, en een bijzonder aspect was de media-context hieromheen. Ja, want ik kan me die zaak nog wel echt heel goed herinneren. De Hells Angels moord,
2: moorden in, in Limburg. Dat, dat was echt een heel groot ding toen. Dat, ja. er, dat er dus drie uh, leden en, en mogelijk door hun eigen clubgenoten... om het leven waren gebracht. Ja, dat, dat, het speelde ook in een tijd... Uh, en daarmee wil ik niks afdoen aan de huidige uh, bikerbandes of zo. <laughs> maar het speelde in een tijd dat de Hells Angels... Uh, nou, die had, dat, dat was wel een soort club waarvan je dacht van... Dat waren uh, dat, die hadden destijds een imago, waar je toch wel van kon zeggen waar je u tegen zei. Hè? Die hadden toch een sinister imago. Duistere club. Club die niet, nooit naar buiten t, uh, trad, waren erg zichtbaar toe. Nou ja, en ze
3: stonden vol in die tijd, maar dat kan jij beter vertellen, in de, in de opsporingsbelangstelling. Ja,
1: zeker. Nee, dit, dit, wat je schetst, is inderdaad het beeld dat ook, ook met name natuurlijk het Omar mysterie heeft gevoed. En ze hebben er echt wel alles aan gedaan om deze club ook zo eng mogelijk af te, af te schilderen. Ja,
2: maar ik, ik kan me ook herinneren dat ik eh, als jong broekie van een, was ik een verslaggever hier eh, bij, bij AT5, een lokale uh, stadsende. Toen was er een, 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 uh, een crimineel was hier doodgeschoten, Sam Klepper. En die kreeg toen een uitvaart. En dat was een aspirant lid van de Hells Angels. En die kreeg een uitvaart in Amsterdam. Nou, de, de, de hele stad stond op zijn kop. De, de klokken van de Westertoren bijen. Ja. Er werd vuurwerk afgestoken voor Politiebureau, dat was een soort uh, en dat en de Hells Angels reden in een soort stoet door die stad. Ja, ik kan me dat zo goed herinneren nog. En op de, de begraafplaats waar Sam Klepper uh, ter aarde werd besteld, ja, dat dat was echt daar. Liet uh, wel uh, de Hells Angels zullen altijd zeggen van nou ja, dat is nou eenmaal hoe wij mensen begraven. Maar ik weet dat iedereen en in de media dat dat toen wel werd gezien van zo hier de, de, laten de Hells Angels ook even de spierballen rollen. Uh, die laten even zien... Maar ja, je wie vergeet ook één zijn. ding.
3: He. Wat ze toen deden, is dat het werd als een middelvinger gezien. Dus ze gingen een vuurwerk afsteken tijdens die tocht. Bij de dat. Sorry, dat miste ik eventjes. Het ja, dus was werken. echt gewoon een volle middelvinger naar de overheid. Ja. Uh, maar even voor, voor het begrip van de luisteraar ook. He. Die nomads, dat was eigenlijk de Limburgse afdeling van de Hells Angels. Ja. Maar die waren wel onderdeel van dat hele... Dat uh, ja, chapter gebeurde. van. Dat is gewoon een chapter. Een chapter van. Ja, maar ja, van ja.
2: Voor de mensen die dat niet weten... Bikerbendes of bikerverenigingen, uh, ja, motorclubs... Een vereniging? <laughs> ja. Uh, ja uh, die, uh, die, die hebben verschillende afdelingen. En, en, en dan heb je, uh, en die hebben ze, geven ze allemaal een andere naam. En die in Limburg. Die, uh, en die zitten dan in andere plekken door het land. Juist. En de Limburgse afdeling, die heette de, de Nomads. Noma's. Ja. ja. Hoe kwam die zaak bij jou terecht eigenlijk? Want ik bedoel, dit was ah, dat groot is nieuws.
1: want Ik was uh, nog helemaal niet zo lang advocaat. Um, en um, mijn cliënt die heeft mij zien optreden voor een net meerderjarige jongen die verdacht werd van joyriding, dan wel heling van een scootertje of een brommetje. En daar had ik me inderdaad uh, nogal in uitgeleefd in die zaak. Gewoon academisch. Ik, was, uh, uh, ik had daar wat meer tijd aan besteed dan, dan misschien nodig was. Maar dat had een mooie uitkomst. Maar had je uh, zien
3: optreden in de rechtszaal zelf? In zo? de zaal zelf. Want okay. dat, dat
1: is een, familierelatie tussen, of, nou, ja, een soort van familierelatie tussen die jongen en deze man. Ja. En deze man die kwam een aantal weken later en die zei... Stel nou dat er ooit iets gebeurt. Uh, mag ik jou dan benaderen? Want als jij je zo druk maakt over een scootertje... Ja, dan wil ik jou wel als advocaat. Zo ja. is die zaak bij mij gekomen. Dus hij heeft voorkeur uitgesproken toen hij werd aangehouden. Ja. Zij werden aangehouden in één grote actiedag. Eh, en eh, allemaal naar Amsterdam gebracht. En dat is de reden dat ja, sommige van die nomads hadden een advocaat in het zuiden. Die zij al kenden. En, 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 eh, en die anderen kwamen in Amsterdam gewoon volgens mij in de piket terecht. En daar, ja, eh, dat is de reden dat er ook allerlei Amsterdamse advocaten in terecht
2: kwamen. Want dat vind ik zo wonderlijk. Waarom is die zaak... En waarom werden die naar Amsterdam gebracht?
1: Nou ja, het, het, deze zaak, op een gegeven moment vinden ze drie uh, lijken. Um, en dan worden er eerst vier mannen in Limburg aangehouden. Die worden ook in Limburg voorgeleid. Die worden in Limburg... Uh, Hells bij, Angels waren ja, dat ja, ook, ja, twee Hells Angels, twee members van de Nomads. En twee mannen die waren lid van een chapter... dat was een hangaround chapter van de Hells Angels van Curaçao. Ja, en dan ga ik nu... Hangaround chapter. Nou ja, leg het zelf maar uit. <laughs> Voordat je, hè, en ik, ik lees alleen maar op, of lees ja. alleen maar op wat er zeg maar, in de stuk staat. Voordat je volwaardig lid kan worden van uh, een dergelijke club, word je eerst mogelijk hangaround. Dan ah, ga je ja. een beetje rondhangen. Aspirant lid. En dit was een aspirant lid, een zeg maatschap ja. van de hele club. En die kwamen uit Curaçao. Die kwamen uit Curaçao. Ja.
3: En die vier mensen, die werden, wat vonden die aanhoudingen uh, vrij snel plaats naar de fonds van die ja, lichamen. Relatief
1: of? snel. Ja. En een van die vier, een van die mannen van Curaçao... werd later kroongetij. Ja. Okay. Uh, dat is de Angelo D. Uh, en die, ja, die, die zegt... ik was bang dat mij iets zou overkomen. De, 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 de achtergrond van deze moorden zou zijn gelegen... in het rippen van een partij cocaïne. Of dat waren dus ook ook nooit, nooit helder geworden... Maar goed, hij zegt dat twee van die members hem daarvoor misschien wilden aanspreken. Weg toen bang. Heeft de politie benaderd. Heeft TCI of CIE was dat toen ook benaderd. En, uh... Ja, dan gaan we
3: ook even. TCI, Chris. Ja, Team crimine criminele hè? Dus ja. of uh, de, de geheime dienst de, van, de 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 van de politie. Um, maar even voor mijn begrip, er worden er vier aangehouden. Ja. Twee hangarounds, twee me uh, members. Ja. Was jij toen al meteen betrokken of niet? Nee, 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 want nee,
1: die werden aangehouden. Die werden voorgeleid voor de Limburgse rechtbank. De Roermondse rechtbank toen nog. Dat was, ja. dat was niet hetzelfde als nu. Um, en op enig moment, en daar hebben wij ons altijd over verbaasd. En, en, en er zijn ook wel, wel, wel nou ja, stemmen opgegaan die dat uh, geduid hebben. Um, er liep in die tijd al een onderzoek naar de Hells Angels zelf. De vereniging. Uh, ook in Amsterdam. En dat de hele het, club. De hele club. En ja. dat was het acroniem onderzoek. Ja. Dus daar liepen, toen dit gebeurde, allemaal telefoontaps in dat andere onderzoek. En um, gedacht is gewoon uh, door het landelijk pakket dat die Limburgers dit niet konden. En heb ik die zaak overgenomen. Ja. Gewoon in één klap die vier naar Amsterdam gebracht. Terwijl de zaak aangevangen was in, uh, bij een ander gerecht. Dat, dat is wel een dingetje. Ja. Uh, maar uiteindelijk is de zaak zich gewoon voortgezet in Amsterdam.
3: Ja,
2: maar dat is best wel gek, toch? Ja,
3: maar misschien is het ook wel goed om, de, om, om een beetje context uh, te geven in, uh, van die club en wat er toen gaande was. Kijk, de Amsterdamse Hells Angels, die werden in het algemeen wel gezien als de baas uh, van de Nederlandse Hells Angels. Sterker nog, die werden wel een beetje gezien als de baas van de Europese Hells Angels, ja. he? de, de, ja, de voornaamste moment. club. Dat acroniem onderzoek, wat ook toen de tijd liep, en waar ik ook niet bij betrokken was, maar mijn kantoor toen de tijd wel, hè, dat liep met name tegen de Amsterdamse afdeling van de Hells Angels. En uh, nog wel andere, maar bij, met name.
2: En, en die werden beschouwd als de shotcallers... waardoor je dus eigenlijk zou zeggen: joh, als er intern drie mensen worden opgeruimd. Ja, en dat
3: gebeurde opeens. Opeens drie uh, ja. uh, uh, lijken, drie hels, eentjes in Limburg. Uh, ja. uh, Zij vermoeden waarschijnlijk Amsterdamse betrokkenheid... bij het hele gebeuren. Dat pakket was al bezig met het acroniem onderzoek. Ja. En die dacht waarschijnlijk... hé, hey, dit gaan we erbij trekken.
1: Ja, en, en wat daar misschien nog wel een rol heeft gespeeld... is dat het opsporingsonderzoek helemaal in het begin... Um, ja, dat erop lijkt dat daar niet heel adequaat is uh, gehandeld. helemaal ja. ja, dus
2: dat is eigenlijk ook voor de, als je daar, uh, als je als recherche, zo'n opsporingsonderzoek aan het doen bent en je zoekt, onderzoekt zo'n club en je krijgt opeens uh, worden daar drie uh, moorden in zo'n club ge gepleegd. Dan kan ik me ook wel voorstellen dat het natuurlijk bij de recherche alle, alle scijnen op rood gaan van wow, wat is dit? We ja. zijn er een onderzoek aan het doen. Uh, en, en dan gebeurt er uh, zoiets. Dat kan ik me me ja. voorstellen dat er op dat moment een soort enige spanning uh, op zo'n zaak komt te staan, ja. denk ik. Ja. Zo, toen was jouw cliënt dus nog niet aangehouden. Toen die vier nee. werden aangehouden. Nee. Okay. Want wanneer gebeurde dat?
1: Uh, dat is weken, ik zat zelfs, uh, anderhalf maand of twee maanden later. Ik heb okay. ik in mijn geheugen graven, maar dat is het ongeveer.
2: Ja, en toen vroeg ik om jou. Ja. Dan ontmoet jij hem uh, in de, in de spreekkamer, neem ik aan. En wat vertelde hij jou? Uh,
1: dat hij verdacht werd van het medeplegen van de drie levensdelicten.
2: Ja. Um, Was
1: hij op die clubavond geweest? Ja, hij heeft um, in de hele procedure één ding gezegd. Namelijk, ik ben hier onschuldig aan. Ik heb deze feiten niet gepleegd. Ja, ja. En voor de rest heeft hij geen antwoorden gegeven. Oké, okay, en dat is publiekelijk. Maar wil,
2: ben jij een advocaat die wil weten wat er is gebeurd? Ja,
1: doorgaans wel. Okay. En, dus als je dus wel. Vraagt, en als je dus vraagt, wat heeft hij dan gezegd? Daar kan ik niet op. Nee, niet. Dan, dan ga je door je geheimhouding. Dus, dat, dat, dat snap ja. ik. Nee, die,
2: die begrijp ik wel.
3: Maar um, even voor het beeld dan, Marijn. Want uh, eerst worden die vier. Het was natuurlijk groot in de media geweest. Ja. Hè, dan word ja. Er worden eerst vier aangehouden in, in Limburg voor Roermond. Ja. Daar ben je nog niet bij betrokken. Nee. Anderhalve maand later ongeveer wordt jouw cliënt aangehouden. Er werden er meer aangehouden op dat ja.
1: moment. Ja. Uh, dat was in Amsterdam. Die aanhoudingen die hebben overal in Nederland plaatsgevonden. Ja. Met name in Limburg. Um, en dat is op een enkele uitzondering naar, is dat, uh, is dat goed gegaan. Er is ja. er één ontsnapt, uh, die is ontkomen. Dat was natuurlijk ook een mega-operatie waar ze met, ik denk, alle AT's en BBE's en. Uh, Noem ja, dan, 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 gaan we, dan gaan we nog een keer. Uh
2: -huh. AT's. Ja, ja, ja jij, gaat nou, jij, jij gaat ja, al die
1: ja, is die afkortingen, afkorting. Dan, dan maar, moet okay. je het ook <laughs> uitleggen. Arrestatieteam. Ja, uh, en nws dat, dat is een onderdeel van het Corps Mariniers, die bijzondere bijstandseenheid ja, ja. en, en dat zijn hele serieuze jongens die ja. ingevlogen worden. En in dit geval zelfs uh, daadwerkelijk ingevlogen werden op, uh, op verschillende locaties. Het was een mega-operatie. Ik ja. kan me
2: dat ook nog ja. herinneren: dat al die Hells Angels werden opgepakt dan, ja. en, en voor die drievoudige moord. Ja, het was eigenlijk een soort. Uh, uh, so, 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 so. Het was bijna, ja, dat klinkt altijd, vind ik altijd zo'n cliché, maar zo'n on-Nederlandse zaak. Weet ja. je? Dat
1: je denkt van... ah, zeker in die tijd. Ja. Ja. Als je dat nu uh, plaatst in, in, in het huidige tijdgevricht, dan is het misschien niet zo heel... Nou uh, ja, dan nog maar... een
3: drievoudige moord in dit circuit. Dat, dus, ik moet je eerst zeggen dat ik niet zo snel dat een andere zou kunnen van... nee. bedenken.
2: Nee. Uh, jij krijgt op een gegeven moment uh, dossierstukken.
1: Wat was er volgens het Openbaar Ministerie gebeurd op die bewuste clubavond? Doop mysterie heeft eigenlijk vanaf het begin geprobeerd uh, zichtbaar te maken dat alle members in de meetingroom aanwezig waren. Um, en daarna bewijsmiddelen gezocht bij de stelling dat ook daar in die meetingroom en tijdens de meeting die drie mannen vermoord zouden zijn. En dat vervolgens de lichamen verplaatst zouden zijn aan die Gleembeek. Ja. En... Um, dat, dat was heel lastig. Want er was heel weinig uh, uh, ja, forensisch bewijs. En er waren maar weinig verklaringen. Ja, want he, alle meubels waren weg. Die waren
2: weg uit het, uit het clubhuis. Het, de, de muren waren uh, opnieuw gestuukt. Uh, dat ja. zijn natuurlijk allemaal uh, omstandigheden... waarvan je het, zeker je wenkbrauw op kunt trekken, ja. denk ik zo. Ja. Eh?
1: En achter die, dat stukwerk werd ook bloed, uh, werd een bloedveeg... Vonden, nou, dat is niet helemaal waar. Er is op verschillende plaatsen in het clubhuis is bloed gevonden. Mm -hmm. um, daar is maar heel weinig bloed ge ge gekoppeld aan individuen. Mm -hmm. um, dat heeft er, denken ze, mee te maken dat ze een nieuw soort luminol... Ja, daar gaan we. Hey,
2: Marijn wijst al naar het belletje.
1: <laughs> luminol, een middel, dat kennen de mensen. Ja, luisteraars misschien wel van de televisie, de Amerikaanse series. CSI. spuiten ze op de wanden, op voorwerpen. En dan doe je het licht uit blacklight aan. En dan ligt uh, bloed op. Ja. En dat kan dierlijk of, uh, of, of menselijk bloed zijn. Ja. Het punt was, dit was een nieuw soort luminol. En daar bleek van dat dat het DNA voor een stuk kapot maakte. Oh, uh, ja. Uh, dus van veel van de sporen die ze gevonden hebben, konden ze geen DNA meer destilleren. Oh jee. Yeah. Um, een aantal spatjes wel. Uh, maar goed, dan zat dat op plaatsen waarvan je dacht: ja, dat heeft geen relatie met die meeting room bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, of ze vonden bijvoorbeeld een mengspoor van een van de slachtoffers met een andere member. Maar van die member stond nou vast dat die er niet was die avond. Dus dan denk je, ja, dat is dan weer geen spoor van de aantekening van het spoor. Ja. Ja. Ja.
2: En waren er bijvoorbeeld getuigenverklaringen? Hadden, ik, 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 heb de, ik kan me herinneren, foto's van dat clubhuis, dat stond eigenlijk een beetje in de midden of Nowhere, toch? Dat, ja, ja. ja het... uh, wa waren er getuigen die iets hadden ja, gehoord?
1: Nee, het is dat dit een, een gewone ordinaire clubavond was. En dat betekent dat alle hmm. niet-members op datzelfde moment in een aangrenzende ruimte waren, net uh, aan dat clubhuis vast. Ja. Uh, en daar waren talloze mensen. daar waren vriendinnen, vrouwen, van, ook van, van enkele van de slachtoffers. Er waren gasten. Twee van die gasten, dat was een van de queues, zeg maar. Die zouden zijn rondgeleid die avond door het gebouw, door een van de members. En die zouden gezien hebben dat alles er spik en span uitzag. Uh, ook die meeting room. Ja. En als dus later de politie daar een keer rondloopt, zeggen ze... Hé, hey, dat is gek, want zij hadden een rondleiding gehad. En zagen dat het allemaal Picobellen eruit zag. En als wij komen, dan zien we dat er nou toch nog wat geklust moet worden. Ja. Dus dat was een van de zeg maar, eerste aanwijzingen dat er misschien iets aan de hand was. Plus, er was een getuige die die avond langsgereden is om een bepaald tijdstip. Dat blijkt een oud politieman te zijn. En die zegt dat hij gezien heeft dat er iemand uit het raam is gesprongen. Um, en dat hij in zijn binnenspiegel ook nog gezien heeft dat die man weer overeind is gekomen... En dan ziet hij dat de bewuste man een kale kop heeft. En hij denkt, hmm, het is weer zover bij de een. Het is weer een, 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 een bondfeestje, zoiets, zegt hij letterlijk geloof ik. En dan rijdt gewoon door. Ja. En later denkt hij, hey, dit zou misschien in verband kunnen worden gebracht met... En dat is een van de belangrijkste omstandigheden die later geleid heeft tot... Nou, Want die kale man... Hè, het, uh, twee van de slachtoffers hadden een kale hoofd. Ja. Ja. Een van de andere levende members had ook een kale hoofd. Ja. En in eerste aanleg heeft men, dan uh, maak ik misschien al een sprongetje, maar in eerste aanleg heeft men gedacht dat de man die uit het raam zou zijn gesprongen, dat dat Paul de Vries was. Nee, ja, president. de president.
3: Ja. Hadden de nabestaanden eigenlijk ook, hè? want ik neem aan die mannen, die hadden misschien vrouw, kinderen, wat dan ja, ook. Ja. Hebben die verklaringen afgelegd
1: toen? Um, ja, in zoverre dat de vriendin van die president uh, zegt, van, nou wij zouden eigenlijk, uh, hij zou het niet laat maken en hij zou op tijd van huis gaan en wij zouden binnenkort naar Parijs vertrekken. Ja, ja. Uh, en, en een aantal van de partners van die anderen hebben ook dit soort verklaringen afgelegd.
3: Ja. Maar ze konden dus wel, hè, want op, ze moesten natuurlijk vaststellen waar zijn deze mensen überhaupt
1: aan het aan hun einde gekomen. Ja, en dat is nou net een van de problemen zeg maar, van Toppa Amistier geweest, want dat is nooit daadwerkelijk vastgesteld. Nee. Uh, sterker nog, er is een getuige die woont eigenlijk schuin tegenover dit clubhuis en die zegt, ik heb de schoten gehoord en die komen juist uit de andere kant. Dus 180 graden van het clubhuis vandaan. Ja. En er is een van die, uh, die, die hangaround members van Curaçao en die zegt, ik had samen met die president en zijn beweerdelijke lijfwacht, die avond na de meeting nog een afspraak met een andere partij en dat zou te maken hebben met cocaïne. En,
2: en wat zegt dat dan?
1: Nou, dat voedt de gedachte dat ze mogelijk ook vertrokken kunnen zijn, want dat is wat sommige van de members hebben verklaard. Toen ze nog getuigen waren, dus voordat ze als verdachte werden aangemerkt... is de politie natuurlijk komen vragen waar, waar zijn ze naartoe zijn. Ja. En een aantal van die leden hebben gezegd... nou, ze zijn na de meeting, zijn ze vertrokken en daarna hebben we niks meer gehoord.
3: Ja. Mag ik even vragen vanuit advocatenperspectief, hè, uh, uh, Marijn? Want kijk, je was nog niet zo lang advocaat toen. Nee. Uh, je wordt opgeroepen voor een piket van jouw cliënt. Van jouw cliënt. je komt opeens in de zaak. Die gaat over een drievoudige moord. Uh, binnen de Hells Angels. Lalle pakket. Alle toeters en bellen erbij. Uh, andere advocaten die er allemaal in zitten. Uh, ja, hoe ervoer je dat uh, op dat moment? Zeg maar, ja, het is toch best wel heftig, toch?
1: Nou ja, ik, in alle eerlijkheid. Ik vond dit ook wel spannend. Ja. En, uh, maar dit was natuurlijk wel... Waar ik advocaat, uh, waarvoor ik advocaat was geworden. En ik had een opleiding gehad, uh, een stage gehad... waarin ik ook al veel levensdelicten had gedaan... samen met mijn patroon of zelfs alleen. Um, maar dit was wel een heel ander uh, speelveld. En, ja. en, en wat daarbij speelde is dat in de zittingen... Um, uh, de rechtbank iedere keer een volgorde bepaalde. En die begon bij uh, de eerste letter van het alfabet... van, uh, van de naam van de, van de verdachte... En ik was dus altijd als eerste aan de beurt. Ah, ja. En het hele proces lang. En dan moest je je eigen naam en de naam van je klant uh, ja, de, de, noemen ja, de, de voor de band. Ja, ja maar hij, zijn naam begint uh, ja. vrij vroeg in het alfabet. Ja. Um, en dat heeft me ook wel een beetje, nou ja, getriggerd om echt heel goed in dat dossier te zitten. Ik kende dat van A tot Z. Ik wist gewoon alles.
2: Ja, mooi. In de visie van het Openbaar Ministerie is er dus sprake van eigenlijk een interne afrekening binnen de Hells Angels. Ja. Uh, wat was, het zou het motief geweest zijn van die. He, we hebben net al even gehad over cocaïne, maar in, de, in dit soort zaken wordt opeens motief natuurlijk. Sommige, je hebt strafzaken waar motief eigenlijk niet ter zake doet. Maar in
1: deze zaak is dat natuurlijk wel. Ja. Uh, de waarom-vraag is natuurlijk best wel belangrijk. En wat de eerste kroongetuige heeft gezegd, is dat er uh, gedoe was om een partij cocaïne die was verdwenen, 300 zoveel kilo. Ja. En dat de gedachte zou zijn dat die president daarachter zat of iets mee te maken had. Die zou die cocaïne geript hebben? Dat, dat wordt, wordt ja. gesuggereerd. Dat heeft hij nooit met zoveel woorden gezegd, want dat wordt wel gesuggereerd. En daarachter, en dat heeft in, in, in de feiten nergens ooit verankering gevonden, maar daarachter wordt gedacht door de obama-mistie van nou. Dit zou een probleem kunnen zijn voor de reputatie van de Hells Angels... ten opzichte van, zeg maar, Zuid-Amerika. En die hebben dit gedaan om een signaal af te geven. Hè? Dus hun eigen members uh, terechtgesteld. Om een signaal af te geven dat de handel, zeg maar, verder kan gaan. Dat ja. vind ik nogal een bonte stelling. En, en nogmaals, die heeft nergens ooit echt handen en voeten gekregen. Nee. Maar die eerste krogetuigen, misschien is
3: dat wel goed, hè? Want wie was die eerste kroogentuige? Dat was...
1: Dat was dus een van die hangaround members van Curaçao. Ja. Die, en die had dat transport vanuit Zuid-Amerika eigenlijk opgezet. Van die, drie, van die verdwenen uh, ja. partijdruks, ja. 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 En die was aangehouden als verdachte? Uh, ja, ook. Uh, niet als verdachte van levensdelicten... maar wel verdachte van betrokkenheid bij die handel. Vandaar is die kroongetuige geworden. Vandaar is die kroongetuige geworden. Ja,
2: ja dan, um, dan heb je natuurlijk wel te maken met... Een, Iemand die zegt van, joh, ik heb met die jongens handel gedaan. Ha, gaf hij ook een uitleg voor die, voor, die, voor die moorden? Heeft hij daar uitleg over gegeven?
1: Uh, nee. Oké, okay. nee, hij, hij wist ook, dat niet. Nee, hij heeft, hij heeft hè, de, de context grof geschetst. Um, en hij heeft uh, gesuggereerd dat dit de achtergrond zou, zou kunnen zijn. En op een moment is gesuggereerd dat Amsterdam daar dan een soort fiat voor had gegeven. Ja,
3: ja. Ja, en daar komt natuurlijk dan in beeld het acroniem onderzoek. Ja, hè? En, ja. en, en de Amsterdamse verdachten die geen verdachten waren in deze zaak... maar wel in het acroniem onderzoek. Ja, het die onderzoek. dus daar in een,
2: lijn een rol zouden ja, ja. hebben kunnen ja. spelen. Ja, ja. Ja. Um, alle veertien verdachten nomads... die hebben zich beroepen op hun
1: zwijgrecht. Ja, dat is dus... Dat is, dat is eigenlijk het beeld wat het er altijd... In het publieke beeld is dat... Uh, maar dat is ook niet helemaal waar. Okay. Uh, er zijn... Uh, ...medeverdachten geweest... ...die op bepaalde momenten... ...ook in een verhoorzetting als verdachte... ...verklaringen hebben afgelegd. Zij het kort, zij het uh, ontkennend... ...of uh, is er één die zegt... ...ja, ik was uh, halverwege de meeting... ...moest ik even weg. Of, uh, maar er zijn er wel die verklaringen... ...hebben afgelegd. Mm -hmm. Het is het beeld dat is ontstaan... ...van kijk... He, ze hebben allemaal strak hun mond dichtgehouden en daarom is dit uh, onverwijfbaar gekomen. Dat is eigenlijk niet juist. Dat is echt in de. In nee, maar is
2: dat, is dat ook niet een beetje een semantische discussie? Want kijk bij een echt een verklaring afleggen in dit soort zaken zou je zeggen, joh, dan gaat er eentje die gaat gewoon vertellen wat er die avond gebeurd is, toch?
1: Ja, maar er zijn er dus veel die zeggen als getuige al eerder. Meeting, op het net meet, op het moment meeting dat, meeting ik was klaar, dat het gebeuren. er nee, niet bij. Ja, dat was er één. Maar de oh. meeting was klaar. Uh, en toen zijn ze er vertrokken. Ja. ja, ja. Wat wil je dan nog meer? Ja.
2: Nou, nou ja, als dat wel. juist
1: is, dan kan je er niks meer over zeggen. Nee, ja. en
2: jullie als advocaten, want <laughs> je, je vertelt dan: hè, je vertelt, uh, van, er waren Amsterdamse advocaten, er waren we Limburgse advocaten, jullie als advocaten. Hebben jullie dan overleg van: joh, het is wel handig in deze zaak. als iedereen een beetje zijn mond
1: houdt. Is, is nou dat dat, soort dat laatste uh, zo nadrukkelijk denk ik niet, maar daar is, is iedereen wel zich wel van doordrongen. is wel, er is natuurlijk al echt gesproken met elkaar over wat is verstandig om te doen of ja. niet. Ja. Um, en daarbij was overigens uh, niet altijd iedereen met elkaar eens. Zo. Nee,
2: maar dat begrijp ik, want je hebt hier te maken met veertien verdachten, veertien keer belangen, uh, maar eigenlijk worden ze als groep vervolgd waarbij het dus moeilijk... Hè, en uh, dan kijk je daar als advocaat naar... dan wordt het dus moeilijk om vast te gaan zetten, stellen... wie heeft nou precies wat gedaan? Hè, wat, wat dat betreft... Uh, daar zijn andere voorbeelden natuurlijk ook van. Dus als dat niet duidelijk wordt... dan zit er voor een advocaat... behoorlijk wat licht in zo'n zaak natuurlijk. Als niet duidelijk wordt... wie nou precies
1: wat heeft gedaan? Ik heb vanaf het begin gezegd... dat het bewijs in deze zaak... het wettig bewijs ontbreekt. Ja. Het zat er gewoon
3: niet in. Ja. Maar ja, er speelt natuurlijk een aantal dingen, Wouter. Want kijk, de, de enerzijds speelt... Hoe, zijn, hoe en waar zijn deze mensen om het leven gekomen? Hè? Ze waren door pistoolschoten om het leven gekomen. Dat ja. was helder. Ja. Uh, maar waar is dat gebeurd en wanneer? Kijk, er was al niet zo heel veel bewijs... dat het had plaatsgevonden op die clubavond. Hè? Uh, in, die, uh, in die ruimte waar die vergadering plaatsvond. Dat, dat, dat vertelde je net een paar spatjes. Uh, dus dat is punt één vervolgens op het moment dat je wel zou vaststellen als OM of als rechtbank het heeft daar moeten plaatsvinden mm. dan zet je natuurlijk met veertien verdachten die daar wel of niet bij aanwezig waren en dan komt inderdaad die vraag van jou aan de orde van hé, hey, uh, wie heeft wat gedaan en wie is waarvoor verantwoordelijk en dan zie je ja, dat dus het, het medeplegen vraagstuk ja en wat ja. dan
1: relevant is hè, er waren wat objectieve aanwijzingen van getuigen buiten de regionen van deze club en de Eerlijke, dat het mogelijk op een andere plaats had plaatsgevonden um, maar als je ik, al die verhoren, wij mochten toen nog niet bij de verhoren zijn, maar die zijn allemaal opgenomen. Als je die verhoren naleest of luistert of bekijkt. De je? Van de verdachte van de verdachten. Dan zie je zonder twijfel, en dat heeft zowel de rechtbank als ook het Hof later gezegd, dat een aantal van deze members dit zeker nooit gewild hebben. Misschien allemaal niet, maar van een aantal was dat heel duidelijk. En van een aantal die zag je eigenlijk stuk zitten bijna van... Wat er gebeurd was. Ja. En, en hadden innige vriendschappelijke relaties... Ja. of familiaire relaties ja. met die slachtoffers. Dat kon eigenlijk niet dat zij... Dus als het dan daar geweest of plaatsgevonden zou hebben... dan moet dat iets heel explosiefs in één keer ja. als verrassing. Ja. En dan kan je toch ook bijna niet komen tot een deelnemingsvorm. Of gewoon niet. Nee.
3: Een weer. Ja, dit is, het is, het is juridisch mega interessante uh, 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 materie. Kijk, ik zei al, ik was toen de tijd, zat ik nog in de juridische luiers. ik studeerde nog hè, tijdens deze, dit proces. Maar deze uitspraken, zowel van de rechtbank als het hof, dat, waren, dat was studiemateriaal. Waarom? Het ging om de vraag van het medeplegen. Hè? Dat bedoelt u met een deelnemingsvorm. Kijk, je kunt een pleger zijn, hè? dan ben je gewoon de pleger van het strafbare feit. Hé, ik ga naar een bank en ik overval de bank. Als ik het samen met jou doe. En ik sta op de uitkijk. Nou ja, daar nee, was het samen met ja, je. Wij gaan met z'n tweeën, die bank in. Zijn hè? We dan, zijn we, dan, dan zijn we medeplegers. Hè? Dan ja. zijn wij in bewust in nauwe samenwerking met elkaar dat aan het doen. Maar als jij, op de, als jij een kleine rol hebt, ik ga naar binnen, maar jij staat ergens verderop op de uitkijk. Ik heb de bivakmuts gebreid. Ja. Ja. Dan, dan ben je eerder een medeplichtige. Dat is ook een deelnemingsvorm, maar een lagere deelnemingsvorm. Wat speelt hier? Kijk, het punt is, je moet uiteindelijk wel. Je kunt medepleger zijn, pleger, medeplichtig. Maar je moet dus wel vaststellen, wat is de individuele bijdrage van iemand geweest aan een strafbare feit. Ja. Uh, en dat moet. Moet je dan vervolgens waarderen als pleger, medepleger, medeplichtigheid. Wat je hier te maken hebt, even vanuitgaan waar uiteindelijk de rechtbank en het hof ook vanuit zijn gegaan, die mensen zijn daar in die meetingroom vermoord. En er zijn veertien mensen om, die waren daarbij. Dan is natuurlijk de vraag, precies wat Marijn zegt, zijn die alle veertien dan, als je niet kunt vaststellen wie het gedaan heeft, zijn die alle veertien dan pleger of medepleger? Kijk, op het moment dat je kunt vaststellen dat er een vooropgezet plan was, tussen deze veertien, om op dat moment deze mensen om het leven te brengen. Ja, dan zijn alle veertien die aanwezig zijn en die betrokken waren bij de plan. Nu zou je min of meer als medepleger kunnen aanmerken. Dit is nou een heel
1: interessante, want dit is precies wat het openbaar mysterie heeft proberen te spinnen. En ik zeg dat echt zo bewust. Spinnen? Ja, dit hebben ze echt gespind. Ze hebben vanaf het begin, aanvang strafzaak in Amsterdam, hebben ze gezegd... er is een groepsbesluit genomen. Ja. Ja. Binnen de structuur van deze Engels kan het, kan het eigenlijk niet anders zijn... en dat hebben ze dan niet uitgesproken... dan dat er een groepsbesluit is genomen. En dat zegt de persofficier vanaf moment één. En dat heeft een soort dynamiek gekregen... ook in de pers. En dat hele, die hele ja, maar theorie... Dat van dat,
2: dat is, maar hoe vaak heb jij die film uh, afgespeeld in je hoofd? Van wat, er wat zou er daar in die kamer gebeurd zijn? Wat zou, hey, hoe Om vaak... heel
1: eerlijk te zijn. GD. En
2: maar maar heb je dan, als je zo'n dossier leest, Marijn, dan, dan denk je daar <laughs> toch over na? Dan zie je dat voor je, dan denk je: mijn god, wat is hier gebeurd? Ja, die vraag die stel ik me, maar is niet relevant voor wat ik moet doen. Nee. Maar
3: om nog even af te maken, hè, want kijk, op het moment dus dat. Stel je voor, hè, 14 mensen zitten bij elkaar, of 17. En er ontstaat opeens een ruzie tussen uh, één of meer personen. Ja. En daarvan staan er twee op en die schieten die drie dood, ik zeg maar wat. Ja. Uh, terwijl die andere, die andere uh, uh, 14 erin zitten, die zitten, uh, wat is hier gebeurd? Maakt dat, even los van wat er daarna gebeurt... Hè, het wegrijden van het lijken... en er niks over vertellen en zwijgen en alles... maar maakt het feit dat jij aanwezig bent bij een meeting... waar opeens een ruzie ontstaat... en waarbij door twee mensen drie anderen worden doodgeschoten... maak jou dat zeg maar, uh, uh,
2: verantwoordelijk bij dat feit. Ja, en dan denk vraagstuk. ik hier en ik ben hier de, soms de geschokte rechter nee, aan goed, tafel. En dan goed. denk ik, ja, dan moet je even vertellen hoe het zit. Ja. Dan moet je gewoon zeggen, hey, die, die, die vriend van mij, met wie ik elke zondag leuk op mijn motortje door uh, het ja. Limburgse Heuvelland scheur, uh, die heeft, uh, die, uh, die krijgt ah, een spin is... in zijn kop en die ja. schoot er ineens. Maar dan komen we dus weer dus terug een... bij het spijgericht.
1: Ja. Ja. ja, en, en dat, dat, we... dat maakt deze zaak eigenlijk ook. Nu in het huidige tijdgevricht. En ik kan me nog
2: steeds na al die jaren... want het is bijna twintig jaar geleden... niet aan het idee onttrekken dat ze die lichamen... en wie, wie dat ook allemaal besloten heeft... dat ze die lichaam hebben weggemaakt... en dat ze elkaar eens diep in de ogen hebben aangekeken. Jongens, ja. mondjes toe en snaveltjes dicht.
3: Hè? Maar om jou om jou om om zeg maar, jouw gezochte rechtsorde even af te maken... Want, dan, dan zou je eigenlijk zeggen... wat op zich een, een, een stamp is wat je kunt innemen... Ja. begrijp ik niet verkeerd. Op het moment dat je kunt vaststellen dat je erbij was... dat het gebeurde nog los of je betrokken was bij voorafgaande besluitvorming... of wat dan ook, en je haalt achteraf je mond dicht... dus het gebruik van het zwijgrecht Kan dat zwijgrecht dat tegen jou gebruikt worden... Hè, als bewijs dienen van betrokkenheid bij de moord... die daarvoor heeft plaatsgevonden? Ja, en daar, en,
2: nou, maar daar vind ik dus ook weer wat... en dat is, dat is juridisch van nul en geen allerlei waarde. Ja. Maar uh, uh, Marijn haalt net ook even aan... hoe dicht geknoopt die club uh, in sociaal opzicht zitten. Dat zijn mensen die elkaar vaak jaren kennen... Ja. Uh, en vervolgens vindt daar uh, dan mogelijk zo'n interne afrekening plaats... dan zou je toch zeggen, joh, als het, als het je allemaal zo aan het hart gaat... vertel het dan. En ik denk dat ze in de voorkamers dat soort dingen natuurlijk ook allemaal gezegd hebben. Ja, dat zwijgrecht, hè?
1: Er waren ook pittige voor. Tuurlijk. Ja. En daar kan ik iets mee voorstellen. En lang ook. Maar uh, ja. ja. uh, hoe dat... kijk je aan tegen het zwijgrecht dan, in dit in... Ja, wat, wat, wat het opmerkelijk is... maar dan maak ik een sprongetje naar nu... dat het er de schijn van heeft... dat wij in Nederland rechters steeds minder hebben met dat zwijgrecht. Ja. En dat ze in de eerste zin in het vonnis wel zeggen... u hebt wettelijk gezien een zwijgrecht. <laughs> ja. Maar... Als u er gebruik van maakt. Maar En ja. maar in, in, in ieder geval ook in de overtuiging... en om heel eerlijk te zijn... Begrijp ik eigenlijk
0: ook
2: Weet nou, je wat ik heel Daar vaak meemaak? Nou... In die, in die... We, we dwalen een beetje af, we komen zo weer verder bij de Hells Angels. Wat ik heel vaak zie, is meanderen met zwijgerecht, noem ik dat even. Dat we, uh, we gaan uh, tijdens zitting op een deel van de verklaringen... of op een deel van het bewijs, gaan we er een beetje omheen laveren. En als het dan even lastig wordt, oh, zwijgerecht. Ja, op dit punt ga ik zwijgerecht en op dat punt. Ja. En dan denk ik dat als een rechter dat allemaal zo aanhoort... Dan denk ik, ja, de koekoek. Maar dat denk de ik ook. En spelen. ik ken
1: rechters die dat gewoon hardop zeggen. Ja. Die zeggen: wij moeten helemaal van dat zwijgrecht af. Ja. En om heel eerlijk te zijn, als je dat zwijgrecht van ons en de wijze waarop dat hier eh, vaak wordt uitgeoefend, als je dat in internationaal perspectief plaatst. Eh, ik zit in Maastricht, ik pleit nog wel eens samen met Belgische collega's in België. Ja. Uh, maar in België moet je niet aankomen met je zwijger. wij hadden hier laatst daar heb je dat juridisch net zozeer. Ja. Maar die Belgen, die adviseren om maar vooral niet gebruik te maken van je zwijger. Maar wacht dat even iets vragen, ja. dus jullie... We hadden, wij hadden hier ja. laatst hadden Rachel Imonka... Ja. en die vertelde hoe een verhoor in
2: Japan ging. Ik denk daar ook niet dat je daar... Uh, <laughs> want dan kreeg je gewoon, als je je mond open trok... op het moment dat ze niet zinde, al met, ja. de, al met de bamboestok. Ja. Uh, dus, dus dat zwijger Waar, ko uh, heel even op, Chris, ja. waar komt dat vandaan volgens jou? Dat, wat, wat, wat het moet... heeft
1: natuurlijk een hele uh, ouderwetse achtergrond. Namelijk in de tijd dat er nog uh, gemarteld wordt... en daadwerkelijk duimschroeven waren en dergelijke... Uh, die ja. aangelegd konden worden. Of de inquisitie uh, je dwong tot het afleggen van een bepaalde verklaring. Dan was die mogelijk inhoudelijk niet juist, maar afgedwongen. Daar komt het feitelijk vandaan. Ja. En dan kan je inderdaad de vraag stellen... is dat in het huidige tijdgevricht... Nou, nog wel zo nodig. Ja. Als je naar de Britten kijkt... dan word je daar eigenlijk geacht op die vragen wel antwoord te geven. Nee. Ja, want jij adviseert de cliënten natuurlijk ook regelmatig om... Uh, ja, maar, maar ook regelmatig maken. dus juist niet. Hè? Oh, nee. Want
3: kijk, want, kijk laten ook. we even wel eens... even juridisch misschien wel om te duiden over de luisteraar. Het is niet zo dat je met het zwijgrecht wegkomt. Hè? Kijk, op het moment dat er omstandigheden zijn... of, of eigenlijk gewoon bewijs tegen je ligt... Uh, die schreeuwen op een uitleg, zoals ze dat noemen. En dat bewijs is op zichzelf zelfs, uh, zelfstandig genoeg om jou te veroordelen... En jij zwijgt erover, dan kan jouw zwijgerecht, jouw ingeroepen zwijgrecht, kan redengevend zijn. om je juist op basis van het bewijs wel te veroordelen. Ja. Alleen als er geen bewijs is, of als het te weinig bewijs is. en je roep je op je zwijgrecht. Ja, dan kan in de Nederlandse praktijk dat zwijgrecht niet als bewijsmiddel Precies. dienen. Maar laten we wel zeggen, in de Nederlandse praktijk op dit moment. ik adviseer mijn cliënten eigenlijk liever niet zich te beroepen op hun zwijgrecht. want ik weet dat dat keihard tegen ze gebruikt gaat worden later.
1: Ik maar deel nou, dat. Zien, ja? Nou, ja,
2: maar soms kan het niet anders.
1: Nee. En soms wil een klant niet nee. anders.
2: Nee, want ik kan me voorstellen dat als jij lid bent van die Hells Angels... en je hebt bij die, in die vergaderkamer erbij gezeten dat ze er drie af hebben gemaakt... dat jij niet denkt van nou jongens, dan ga ik nu eens even Was lekker enige, babbelen. Nee. Want uh, ik, heb, ik, ik zat erbij, dat, uh, wat ze wat, wat deden ja. met die vorige? Eh, merkte jij dat soort druk? Uh, raak dat ook aan je vertrouwen? Ja, veertien
3: verdachten, veertien advocaten. Hoe ja. begin dat? Um... Wat iedereen in het kippenhoog houden, zeg maar. De kikkers nou, in de, de kruiwagen. Nee, ik denk niet dat er heel veel nodig was nee. om... Uh, Omdat die club dat en... van zichzelf al had. Ja. 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 En hoe ging de samenwerking eventjes? Even qua advocaten, want je had een clubje Limburgse advocaten. Je had een clubje Amsterdamse advocaten... onder mijn uh, huidige collega's. Ja, hoe werkte dat, dat?
1: Dat was aanvankelijk geen hele vruchtbare symbiose. Oké. Okay. Uh, nee. nee. Tenminste, nou, dat vertel. was mijn indruk. Ja, nou, dat was mijn indruk. Die, die, dat is een, ja, Amsterdam een, is toch een beetje een andere cultuur. En ook een andere manier van strafrecht bedrijven in de zin van uh, presenteren op zitting. En uh, wel of niet wat scherpe toon. Of scher in, in Limburg uh, was dat zeker toen was dat toch wel wat anders. Ja. Uh, ik kwam niet zo heel veel in de Limburgse rechtbank. Mijn eigen rechtbank, dat is nog steeds zo. Dat is op een of andere manier zo gegroeid. Ik, ik zit daar heerlijk en ga daar nooit meer weg. Maar het gros van mijn praktijk speelt zich elders af: in Brabant. Hè? Ja, en, ja. En, en verder. Het begint ja. eigenlijk in Brabant. Um, maar dit was wel een cultuurverschil. Um, en het geestige was overigens ook... Uh, rechtbank en hof... die de helft van de tijd deze verdachten gewoon niet verstonden. <laughs> er waren natuurlijk gewoon echte Limburgs... of zelfs uh, Belgen of... Uh, en ga maar eens tussen die Limburgers en dan was er e eentje uit Kerkraden... en eentje uit Zittert... en die spreken samen verschillende Limburgse dialecten... over een tap. Maar die rechters verstaan daar helemaal niets van. Nee. Dus, en, en, en ook, er zijn uh, members geweest die bij de persoonlijke omstandigheden wat over zichzelf hebben gezegd. Nou, dat leidde tot tafereelen dat een president tot tien keer toe moest vragen wat, wat... <laughs> twee wilmanteur is. Wat? Niet twee te maken. <laughs> <laughs> ja. Dat is. Ja. Dus. Ja.
2: En ondertussen zaten natuurlijk de nabestaanden, die zaten ook in de zaal, maar die kenden dus die verdachten soms hartstikke goed.
1: Ja. Ja. Dat gaf natuurlijk ook hartstikke spanning. Ja, dat, 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 dat is het beladen in al dat soort zaken. En in dit geval in het bijzonder wel. Ik denk dat ik mezelf daar een keer ook wel een beetje vergist heb in, in, de, in de toon. Want ik heb in het begin ooit gezegd dat ik vond, in, de, in het kader van de voorlopige hechtenis, dat het was als een soort schoolklas hè, waar iemand met een propje had gegooid. En de meester dan zegt, nou moet je allemaal nablijven. Totdat je vertelt wie er heeft gegooid, ja, die vergelijking werd je niet dan ook afgenomen. Nee, of? en ik nee. snap dat haar ja, kan eigenlijk... me voorstellen Als, nee, alsof, dan dan snap Dat snap ik, ik ook. Vader is had nee. ik uh, had ik anders moeten, doen. Ja, ja. ja. maar
3: werd
2: die samenwerking gedurende dat zeg maar dat
3: proces? werd Je wel beter, wel wel. Ja. Ja. Ja.
2: Materieel bewijs was het dus bloedsporen uh, in het clubhuis van
1: uh, drie slachtoffers, twee bloedspatjes en één veegje, ja. maar van alle anderen ook zo'n beetje bloed gevonden.
2: Dat het meubilair was verdwenen, is dat bewijs of is dat meer... Dat is niet echt hard bewijs, dat is natuurlijk verdacht. Ja, zonder meer verdacht. Um, er was een computeranimatie gemaakt. Hè, uh, ja,
1: dat was wel een hele goeie. Um, waar was, waar uh, verborgen
2: uh, bloedsporen uh, op werden zicht, uh, ja, dit, dit, ze hebben zichtbaar de, gemaakt. Ja,
1: ze hebben een, een, een video gemaakt en die was erg knap. Die was indrukwekkend. dat was toen ook nog nooit gebeurd. Die officieren sowieso, vond ik goed in eerste aanleg vond wel dat ze die een beetje lieten bungelen. Want het was gewoon in zijn eentje. En Tegen wij waren, wij waren iedere keer met 14, 15 of 16. Ja. Um, en dat, dat versterkte. De een vindt iets. Nou, de ander daar nog eens overheen. En nog eens overheen. En uiteindelijk staat een, toch wel een, een, een blok behoorlijk blok, inderdaad. Maar die hadden een animatie gemaakt. En daarin hadden ze de luminolbeelden hadden ze zichtbaar gemaakt. Dus je liep door dat clubhuis heen. En ja. dan zag je wat het luminol had prijsgegeven. En... Uh, dat, dat zag er heftig dat uit. Zag er heftig uit. Ja. Ja.
2: En uh, er was door de nomads... Na de, uh, na de moor, nadat de moorden zouden hebben uh, plaatsgevonden... een bus gehuurd. En in die banden zaten een soort zaadjes van een plant... die ook voorkomt
1: op de plaats plaatsdelict. Hè? Bij de ja, ze hebben... Ze hebben alles geprobeerd om dit ja. bewijs te vervolmaken. Of, of in ieder geval... Uh, en een van de dingen, dat er was een bus gezien op de plaats Delict. Mm -hmm. Die leek overigens niet op de bus die ze hadden aangetroffen. Want nou ja, uh, wel of geen ramen, wel of geen uh, mm -hmm. beletteringen. Maar die, toen zijn ze de modder uit de banden gaan verzamelen. Ze hebben de zaadjes opgekweekt. De zaadjes werden plantjes, daar hebben ze DNA uit gehaald. En vergeleken met bepaalde planten die voorkwamen op die PD. De PD, dat is de, de geleenbeek. Planten, precies, Ge 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 rondom Beep, die ja. geleenbeek. Dus Waar ze lichamen gevonden ja, ja. ja. Dus ze hebben gekeken of ze dat inderdaad met elkaar in verband konden brengen. Ook uniek onderzoek, zeker in die tijd. Dus DNA uit planten ja. halen. Maar tegelijkertijd leidde dat ook niet tot nee. een echte... Uh, bewijzen waar... Ja. Maar het was
3: natuurlijk eigenlijk allemaal nog gericht... op, hè, op, die, op die, uh, die twee belangrijke vragen. Op die eerste vraag van waar zijn deze mensen precies. überhaupt vermoord? Precies. Hè, en, dan, en dan krijg je vervolgens op de tweede vraag van... wie heeft het dan gedaan en wie heeft welke rol gehad? Ja.
2: En daar, daarvoor bracht het OM natuurlijk kroongetuigen in stelling,
1: uh, Ja, eerst één. Dus de, 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 de Angelo Day. Ja. Uh, daar speelde een enorme discussie... Uh, over de vraag in hoeverre de toezeggingen die aan hem waren gedaan... wel rechtmatig waren, want die gingen eigenlijk... Goh, yes. kijk ook even Doe naar Chris. Al. Dat al. was toen al. Ja. Ja. Chris doet dat nog steeds. Ja. Ja. En, en <laughs> ook hier, en, en toen kenden we de huidige wet nog niet. Nee. Dus dan hadden we nog een tijdelijke regeling. Die tijdelijke regeling zei dat je niet meer dan een derde strafkorting kon toezeggen. Ja. En vervolgens hadden ze een eis geformuleerd... Die, die, uh, dat eigenlijk een lachertje was ten opzichte van uh, de feiten, feiten die, ja. uh, die deze Angelo Delling zou hebben gepleegd. of toegegeven had ja. te hebben gepleegd. Drugsman. En er zaten nog wat andere toezeggingen in, bijvoorbeeld. Als je nou toch meer straf krijgt... dan zullen wij daarna een gratieverzoek doen. Of uh, positief steunen. En dan zullen we het uiteindelijk ook niet executeren. Wielen en dealen. Wielen. Ja. Kijk, Geen financiële hoort. afspraken uh, bekendgemaakt. Maar hij mocht wel uh, met voldoende geld zijn eigen veiligheid garanderen. Hoorde jij nou ook in, de, ver jij nou ook in ja. de verte ja. Nico Meijering? Ja. <laughs> <Nee. laughs> nou, we, we hebben toen Fred Teven, die hiervoor verantwoordelijk was... als getuige gehoord. Tja... Ja. Denk, ik Hij wist veel niet meer, zeker? Nee, die wist veel niet meer. Nee. Uh, en de twee andere kroogtuigen ja. dan? Ja, die kwamen later in beeld. En dat, dat illustreerde denk ik ook de bewijsnood waarin, uh, waarin dat openbaar mysterie zat. Uh, want de een was eigenlijk nog wel bonter dan uh, de ander. Eerst kregen we een getuige en dat bleek een man te zijn... die zelf verdacht werd van het ketchup-incident met de minister Verdonk. Moet je denk ik even de ja. luisteraar ooit, ja. ooit is er een jonger geweest en, 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 uh, die... Demonstrant en die heeft ketchup gespoten over een toenmalige minister, ja, Rita Verdonk. En um, die vertelde dat hij in de rechtbank van Amsterdam in een celletje was geplaatst met drie helzenzels en dat hij toen een van die drie helzenzels iets had horen zeggen wat hij plaatste in het plegen van die levensdelicten. Dat was al niet zo heel concreet. Maar om heel je zijn, dachten wij allemaal, dat kan niet. Je zet geen... geen... Zo kennen wij deze jongens nee, helemaal nee, niet. Nee, nee, die maar, houden hun een, mond. Een, 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 het was een kleine, uh, een, een donkere jongen. En dat die bij drie angels in een cel in Amsterdam mocht, die zetten, geloofden we helemaal niet. Nee. Dat bleek alleen wel waar te zijn. Oh. Want die had zo'n amok gemaakt in het cellencomplex.
3: Dat is die waar we bij de Helsing hadden neergezet. Dat is uitgekomen. Dat is
1: uitgekomen. <laughs> hebben ze moeten toegeven. De man maakt alleen maar herrie. Die hebben ze één keer gewaarschuwd. Dan bleef hij door en toen hebben ze hem gepakt en bij hun gezet. Ja. Um... <laughs> nou, en toen was het was rustig. En, toen, en ja. toen
2: deed hij zijn mond dicht en zijn oren open.
3: Ja, en
1: maar... dan
2: zouden de helsheids met zo'n jongen erbij... zouden wel even
3: gaan Precies.
1: vertellen. Ja. Nou, dus ja. dat vonden we heel onwaarschijnlijk. Ja. En um, Ja, vervolgens... Hij had nog iets verteld... Bij de rechtercommissaris had hij zijn kleren achterstevoren aangetrokken. Zodat die rechtercommissaris zou zien dat hij naar buiten liep als hij weer naar binnen is Heel raars. En toen dachten we, er is misschien iets met die jongen. Maar we dachten wel, hij zit vast. En toen hebben we met name jouw oude kantoor of jouw kantoorgenoten euh, gezegd van nou, laten we eens kijken of we kunnen zien waar hij vast zit. En toen zijn we allemaal navraag gaan doen. ja, Zit er ergens in een PI een jongen die deze omschrijving heeft? En, uh, en toen kwamen we erachter waar die zat. En dat de man, ik geloof, 32 klachtzaken had lopen. Allemaal klachten tegen de PI. Ja, gewoon een queer land. En nog iets. En dat was jouw kantoorgenote. Um, die zei vervolgens toen we mochten horen... Uh, jongens, ik, ik weet iets. Mag ik eerst? Welke welk kantoorgenote? Fiek, Fiek. Fiek huh? we laten Fieke was eerst eerste laten En Fiek mocht een vraag stellen... En die begint, uh, nou, uh, mevrouw Fiek, gaat uw gang, zegt de president. En zegt, uh, meneer, uh, hey, uh, bent u gelovig? Nou, die voorzitter, die valt natuurlijk van zijn stoel. En die zegt, maar mevrouw Fiek, wat zegt u? Nou, dat kunt u niet maken. U kunt u niet vragen naar, naar de levensovertuiging van, het, het staat toch in strafverordening? En dan, terwijl die nog bezig was, vraagt ze het nog een keer. En zegt hij wel, ja, ik ben gelovig. En toen was die president even stil. En net op het moment dat hij weer wilde ingrijpen, vraagt Fiek, maar wat gelooft u dan? Ja, zegt hij. En dan geeft hij antwoord. En dan zegt hij, ik geloof in het... Uh, Allo modo zo, of zoiets. En iedereen was stil. En Fiek vraagt, maar wat is dat dan? Ja, zegt hij, dat is een geloof... waarvan ik zowel enig aanhanger... als het opperwezen ben. Oh jee. Ja. En zegt Fik: ik heb geen vragen meer. Ja. Ja, die... die, die, die uh, dat de man was, was onmogelijk. Ja, en was de derde kroon getuigen. Die was veel doortraptig... Uh, dat was een vent die zat bij een van de members gedetineerd. Die hadden ze verspreid over het land, natuurlijk neergezet. Yeah. En die heeft een dagboek geschreven. En die heeft een dagboek geschreven. En in dat dagboek beschrijft hij hoe hij langzaam het vertrouwen wint en bevriend raakt met een van die nomads. En na maanden beschrijft hij dan uiteindelijk dat die, uh, die nomad. Die had uh, bezoek gehad en die kwam terug. En toen was hij zo euforisch en toen heeft hij de hele moorden bekend. Precies hoe het gegaan is. En dat dagboek heeft hij heel gewiekst in elkaar gestoken. En dat heeft hij ja, allerlei feitjes die wel waar waren... over het dagelijks leven in die PI... verweven met allerlei ja, informatie die onwaar is. Daarvan bleek dat deze man zelf of 28 keer veroordeeld was voor oplichting, uh, ja, ja. bij, uh, bij uh, opgelicht was geweest. Ja. En daar heeft uiteindelijk het OM van gezegd: oké, okay, ja, maar dan kan het nog waar zijn. Die hebben twee psychologen van, de, uh, van hun eigen dienst hem laten onderzoeken. Die zeiden: wij denken dat het niet betrouwbaar is. Toen dacht het OM: wat doe je dan als je een deskundige hebt waar je niet eens mee bent? Dan zoek die was anders. Ja. Dus toen kwam Peter van Koppen ja, ja. en die zei gelukkig. Hij is ook niet betrouwbaar. Ja, ja. Dus die is teruggetrokken. En toen, ja, ja. En toen nee.
2: waren er dus um, eigenlijk uh, had, je, had je eigenlijk alleen nog Angelo D als echte kroongetuige... Waar, waar je echt wat mee moest, uh, waar je echt wat mee kon als openbaar ministerie zijn. Ja,
1: alleen die had de vraag wie en waar op welk moment ook niet beantwoord. Nee. Nee. Um, de eis. In de eerste
2: aanleg veertien keer levenslang. Ja. Uh, wat was de reactie in de zaal? Toen schrok, schrok, je, schrok jij? Schrok je Nee, kant. Nee,
1: nee, nee dat was, uh, iedereen zag dat mijlen ver aankomen. Ja. Drie levenslijkt, drie keer moord is levenslang. En
3: wat was de redenering bij het OM daarbij? Dus van, hey, het heeft daar plaatsgevonden. Jullie waren er allemaal bij. Ja. Dus u zijn anders, allemaal. Het kan niet anders dan een van groepsbesluit zijn geweest.
1: Groepsbesluit. Ja. En zij hadden, en dat is wel iets wat de rechtbank heeft gevolgd, zij hebben aangenomen dat de man die uit het raam is gesprongen, dat dat de president was. Mm -hmm. En in hoger beroep hebben wij toen de patoloog-anatoom... die hem onderzocht heeft, gehoord als getuige, eh, deskundige. En zij zegt, als iemand een dergelijke val maakt uit het raam... dan bij leven eh, en na, na de schoten die, hij, eh, die ik heb aangetroffen in zijn lichaam... Eh, dus staat hij niet meer op. Dan één staat hij niet meer op. Twee heeft hij niet meer geleefd. Um, dus dan kan hij ook niet overeind komen. Maar dat... die zegt vervolgens... als hij degene is die uit het raam is gevallen... dan had ik dat zonder meer gezien. Ook al was zijn lichaam helemaal betatoeëerd... met die blauwe plekken en dergelijke, die had ik zonder meer gezien. Dus hij is het niet. Dat is, was in hoger beroep natuurlijk gespeeld. Ja. Wat was de uitspraak? De
2: uitspraak is... Ja, het, in eerste aanleg?
1: Ja? In eerste aanleg heeft de rechtbank gezegd... Wij denken dat er daar een, een, een uh, explosie, een onverwacht nou ja, geweldsincident is geweest. Um, waarbij uh, ze alle drie beschoten zijn. Uh, waarna die president uit het raam is gesprongen nog. Um, dan bij dat eerste incident zeggen ze... ...kunnen wij niet vaststellen dat anderen een rol hebben gespeeld dan de schutters. Wij weten niet wie de schutter is, dus van die twee... Wordt iedereen vrijgesproken. Maar wij nemen aan dat die president vervolgens opnieuw naar binnen is gehaald. Terug naar boven is gebracht. En dat ze het daar afgemaakt hebben. Dat was een moment, dan hadden de anderen zich moeten distanciëren. En op die manier hebben ze de doodslag ten aanzien van mm -hmm. hem alleen bewezen verklaard. Ja, en toen kregen ze zes jaar. En toen kregen ze allemaal zes.
3: Dus juridisch is dit zeg maar, belangrijke materie, omdat ze dus zeggen... Wij kunnen niet vaststellen wie wat in deze groep heeft gedaan. Mm -hmm. Alleen wel dat deze groep er voortdurend bij was. Alleen de, de tentatie van die eerste twee daarvan... Hè, dat, gebeurde, hè, dat gebeurde opeens. Dus ja, daar kan je niemand verantwoordelijk voor houden. Alleen die derde... Die is even weg geweest, hè, door het raam uit te springen... daarna weer teruggekomen en is, daarna nog een keer, is, het, is het werk afgemaakt. En dat geeft dus tijd om je te distancieren. En als je dat dus dan niet doet, dat is ook vast een vast jurisprudentie... als je dat niet doet, daarmee hè, draag je bij dus aan die uiteindelijke uh, doodslag... en daardoor ben je dus medepleger. Dus dat springen uit dat raam... en het feit dat die man nog zou hebben geleefd toen... Ja. was essentieel om tot deze medepleger doodslag voor iedereen
2: te kunnen komen.
1: Ja. 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 En... Zes jaar, ja. Ja. Als je,
2: ik kan me voorstellen dat als je nabestaande bent van een van die slachtoffers, dat je denkt: wat een, wat een Mickey Mouse-straf,
1: zes jaar voor zoiets. Maar dat heeft uh, zowel de rechtbank, maar later het Hof ook heel nadrukkelijk benoemd. Ja. Dit is, kijk wat zij uiteindelijk zeggen: het Hof ook. Het is eigenlijk bijna onverkroppbaar dat je uh, mogelijke schuldigen moet laten gaan. Maar in Hoog Beroep heeft de president volgens mij dat letterlijk gezegd. Heeft gezegd geen rechtsstaat kan het zich veroorloven dat je een onschuldige veroordeelt... Ja, om maar te voorkomen dat je een schuldige laat gaan. Het moet andersom zijn. De basis en het systeem dat wij kennen... zit precies andersom in elkaar. Ja. Uh, dus ik, ik begrijp heel goed dat dit... als je aanneemt, het is daar gebeurd, door hen gebeurd... Um, dat dat...
2: Uh, ja... Want in hoger beroep, het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan. Ja. Jullie hebben, hebben zijn, Oma, ja. iedereen is in, in hoger ja. beroep gegaan. Want het ja. was voor, voor allebei de kanten natuurlijk niet te ja. verkroppen. Dit, dit, uh... Klopt. Um, het hoger beroep, wat, hoe, hoe ging dat? Was dat eigenlijk gewoon een herhaling
1: van zetten, maar dan met een andere uitkomst? Nee, want uh, bijvoorbeeld die laatste kroongetuigen, die dook echt op in het hoger beroep. Ja. Uh, sterker nog, die dook volgens mij op. De dag van de eerste inhoudelijke geplande behandeling, eh, waarna het dus enorm nog vertraging heeft opgelopen. Het was ook een zaak met ik meen, 50 of 60 zittingsdagen. Um, uh, dus uh, we hebben in hoger Beroep opnieuw veel en andere getuigen gehoord, deskundigen gehoord, ja, onder andere uh, de nfi e ja, ja. Dus concentreren ze natuurlijk
3: vooral ook op dat uit het raam springen en weer ja. terugkomen. Ja, soms ja. Ja. Meer.
2: Ja, ja. meer. En dan is de dag van. De uitspraak in hoger beroep, hoe ging dat?
1: Um, nou, dat was wel een spannende dag, moet ik, moet ik zeggen.
2: Dat, uh... Want dat is eigenlijk de finale, hè? De, 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 de uitspraak in de eerste aanleg is... kan de finale soms zijn, maar in nee, dit, dit soort is... grote zaken... meestal pas de eerste helft. Precies. En dit is de, de, de
1: echte... Ja, en nou, ik, ik weet nog dat de, de voorzitter... Uh, die begon, was ook wel een, een bijzondere vent... Uh, die ook dit proces echt wel beheerste. Uh, de boel echt leiden, Echt leiden, Ondanks het feit dat er 14, 15, advocaat, 17 advocaten waren. Ja, um, uh, maar die, die begon en die zei laatst, De uitspraak gaat een uur duren. Maar ik begrijp hoe uh, spannend voor iedereen is. En er was kennelijk iets van info gekomen dat er misschien iets zou gebeuren. Dus al de verdachten zaten geboeid in de zaal. Heel veel beveiliging.
2: Ja, sowieso hè, was deze zaak ook enorm, heel veel beveiliging aan uh, en soms herinneren.
1: tien, vijftiental mannen van het ja, zo'n bijzondere ondersteuningsteam met machine Ja, wat je nu eigenlijk ziet bij het en...
2: proces tegen uh, Riedia. Ja, maar dat was toen echt. Maar ook in, ook in, in de, de, de zaal. zaal. In de ja. zaal. Ja, bij je bij je de verhoren je, van je, de kroongetuigen.
1: Nee. En dat was dan ook een eh, bijzondere locatie. We moesten met alle telefoons inleveren, geblindeerde ja, bussen ja. in naar. Een, of een rondje rijden. En dan kwamen we uiteindelijk weer terug bij, bij de rechtbank. Um, maar die beveiligingsmaatregelen waren heel serieus. Ja. Dus, uh, maar de voorzitter van het Hof begonnen? Begonnen zegt de uitspraak gaat ongeveer een uur duren. Um, en dan... Um, uh, maar dat, ik begrijp dat het heel spannend is. Dus ik begin met de uitkomst, u wordt allemaal vrijgesproken. Uh, en vervolgens heeft hij een uur lang uitgelegd... Wat, waarom? Uh, waarom dat was. Ja, dat was voor een van de confrères... <lacht> oh, aardig verhaal. Er was iemand bij, zullen we maar zeggen... die was achter in de zaal uh, gaan zitten wie um, was wel, dat? Uh, een oudere advocaat. uit. Jerubaard. Ik zeg het wel Theo was uh, Zijn oude kantoorgenoot had een niet eens hels engel bijgestaan, het hele proces. Maar die laatste dag was hij geen advocaat meer. Um, dus toen kwam Theo zelf en die is achter in de zaal gaan zitten. En die hoort dus acht voor een vrijspraak. En die is meteen naar buiten gelopen en die heeft alle pers te woord gestaan. <laughs> Heeft, en hij is, nooit, hij is, nooit, is nooit bij een zitting geweest. Heeft ja, hem niets ja, dat heb ik wel eens gehoord Ja, 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 ja. ja. ongelooflijk. Oh, maar, ja, maar, heeft Fieke heeft hem daar nog waar gesproken. Ja, Fieke heeft er meer waar. zelfs voor de camera. En, 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 en daar was Theo dan weer zo gepikeerd ja. over. Dat zijn het tussen advocaten? Nee, is
3: natuurlijk heel raak. Als je met zo'n club, dat is natuurlijk wel zo. Als je met een zo'n zaak doet, het is niet een beetje een zaak. Het is een hele heftige zaak. Je gaat er doorheen. En uiteindelijk krijg je het resultaat wat je beoogt. En dan gaat een advocaat die er nooit geweest is. Ja. Die gaat vervolgens zeg maar, de, de bloemen ophalen.
1: Eigenlijk ja. moet je ook nog even kijken wat hij dan zegt. Want het is. Nou ja, als je dat interview. Alle journaals, hè, al, allemaal. Eh, als je dat interview hoort. dan heb je niet de indruk dat hij daarvoor eerst was.
3: Nee. <laughs> maar waarom kwam het Hof tot een vrijspraak? Dat is misschien wel goed nog om uit te leggen. Nou, het Hof
1: eh, begint eigenlijk van. Nou, zelfs als we ervan uitgaan. dat die feiten gepleegd zijn in die meetingroom. Uh, dan kunnen wij ja, eigenlijk alleen maar vaststellen dat dat inderdaad een onverwachte uh, geweldsexplosie moet zijn geweest. Die reppen ook in het arrest over aanwijzingen dat er anderen zijn die dit zeker niet gewild zouden hebben. Dat, dat, er, dat het er ook op lijkt dat anderen daar heel boos of verdrietig over zijn. Uh, en dan zeggen ze, als wij niet kunnen aanwijzen wie dat zijn geweest... Um, dan kunnen we de deelnemingsvorm, dus de bewust en de nauwe samenwerking... Ja. tegen die anderen, kunnen we ook niet aan. En, en dan dat het verhaal van uit het raam en weer terugkomen. Dat was naar het Rijk der Fabelen Nou, dat, ja. zij, zij zeggen, wij moeten aannemen dat dat een van de nog levende members is geweest. Wat ze ook weer gebruiken als een aanwijzing voor de heftige, geweldige... Ja, en, ja. en het onverwachte daarvan dat zelfs een van die members ja.
3: uit het raam springt. Waardoor dat niet zo'n verhaal, wat in eerste eigenlijk tot medepleeg weg is. Niet, weg is. Weg is. Ja.
2: En toch, krijg ja. ik nu het gevoel van... joh. Eh, dat weet ik ook nog dat ik dat toen had nadat uh, na de rest. Als iedereen dus gewoon zijn mond dicht houdt... bij zo'n groepsgebeuren... Uh, zo groeps dan kom je een heel eind in zo'n strafzaak. En dat is natuurlijk pijnlijk eh, voor de nabestaan. Kijk, Dit waren natuurlijk Hells Angels. Ja. Er was sprake van uh, drugs en gedoe. Maar die mensen hadden natuurlijk ook allemaal... Uh, families die van hen hielden. Uh, en dat is natuurlijk dan toch echt wel zuur. Kan ik zo ja,
1: dat begrijp ik heel goed. Maar... Um, uh... Ze hadden met deze bewijspositie, als deze zaak niet moeten beginnen. Um, want het zat er vanaf het begin gewoon echt niet in. Nee, en, je en, in dat, misschien. En, ja, en dat zwijgen, inderdaad. En dat was toen al zo. Als er nou echt een hele belastende omstandigheid was tegen het individu. Hè? Want we hebben dat iedere keer ook proberen duidelijk te maken. Daar zit niet die club. Het is ieder voor zich. En tegen dat individu moet je in staat zijn om te bewijzen dat hij echt een rol heeft gespeeld... echt een bijdrage heeft geleverd... dat hij heeft geweten van tevoren, dat hij opzet heeft gehad... dat hij iets heeft gedaan. Want het enkele waarnemen van een ernstig strafbaar feit... is nog geen zelfstandig strafbaar feit. En dan kan de wetgever, die zou kunnen zeggen... ik vind misschien dat iemand die zoiets ziet... misschien gehouden is om daar een verklaring over af te leggen. Want anders maak ik dat strafbaar. Dat zou kunnen. No. Of we leggen te lasten het wegmaken uh, van een lijk. Of het onttrekken van uh, een lijk aan naspeuring. Of het wegmaken van sporen. Allemaal strafbare feiten. No. Maar allemaal niet die lastig ligt.
2: Marijn Zucchetto, bedankt voor dit verhaal. En je komt naar onze studio. Dank je wel. Dit was Napleiten. Het arrest in deze zaak is na te lezen op rechtspraak.nl. En is ook te vinden in onze show notes. Mijn naam is Wouter Lamers En naast me zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.